0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år stödlinjen.se Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe, även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma- eller till exempel Burger.
1: Men nu är det säsongstart. Ja, för andra gången i stadens historia, för första gången på 17 år, ska det spelas högsta divisionsfotboll i Juárez. På den slitna, skamfilade, gamla Benito Juárez-stadion som ju ligger precis vid den amerikanska gränsen Och när jag säger precis så menar jag precis ifall... Ja, men ifall du slår en lite skev rensning över läktartaket så fångas förmodligen bollen upp av något tagtrådsgaller eller så. Men har du bara bra chuss i kickarna då kan den flyga hela vägen över, studsa nere i flodbädden där Rio Grande en gång flöt och sedan studsa in och över på någon amerikansk brädgård eller vad som nu finns på andra sidan gränsen. Oh. Alltså det bokstäver, det- är 150 meter från arenan in i Texas och USA. Ja. Det är en speciell arena att spela fotboll på. Det var en speciell dag den här dagen då Indios bröt ny mark men det blev inte sådär jättemycket till säsongspremiär. Fullpackade läktare såklart men en ganska torftig match som dessutom bort laget, universitetsklubben från Guadalajara gick och vann med 1-0 så premiären slutade med antiklimax men säsongen tar inte slut där Indios har bara börjat utforskandet av den nya fotbollsmiljön för aja, hemmamatch är en sak borta bortamatch, det är ett äventyr Ja, och då
2: måste vi prata om deras eh, Barabrava, ja. som de kallar sig själva eller som de väldigt gärna vill bli kallade själva med det underbara namnet får man ändå säga i det här
1: sammanhanget Elkartell. Ja, du kan väl både definiera vad en Barabrava är för de som inte har hört vårt River Plate-avsnitt och förklara lite mer om Elkartell.
2: Ja, nej men det är väl hardcore av de hårdaste fansen eh, en klubb har liksom och El Cartel, när man läser om dem så, så vill de så förtvivlat gärna vara en Barabrava. De säger, vi knarkar och vi super och vi skäl själ och vi, vi är stenhårda liksom.
1: Alltså det finns ju en bok skriven om fotbollseri livet runt Indios. En amerikansk författare som heter Robert Andrew Powell som skrev en bok som heter This love is not for cowards. Och den boken... Kommer lite senare i kronologin. Den handlar om deras vårsäsong 2010. Men den funkar ju ändå bra för en inblick i hela den här miljön. Kan också passa på att rekommendera en trilogi böcker skrivna av en annan amerikansk författare, Charles Bowden, som någonstans får säga var standardverken om staden Juarez. Men hur som helst, den här Robert Andrew Powell som levde nära fotbollsklubben, han lever ju också väldigt nära Elkartell Han ingår väl mer eller mindre i Elkartell Och han reser ju framförallt med Elkartell Inte varje match, men till exempel till borta matchen i Monterrey. Och just matchen i Monterrey, hade ja, det var Indios allra första match i högsta ligan. Och redan där kan vi ju bara precisera det att Mexiko är stort. Mexiko är ett stort jävla land och Juárez är en avskuren jävla stad där i Chihuahua öknen. Det är ungefär samma typer av avstånd som jag är van vid uppifrån Norrlands inland. För när jag var liten så hade vi 130 mil till Stockholm. Det är lite de premisserna som gäller för de från Juárez också för ja, deras närmsta bortamatch var i Monterrey. Och till Monterrey så är det väl kanske inte 130 mil men det är i alla fall 115. Och det tar 17-18 timmar med buss. Och att resa 17-18 timmar i buss med El Cartel, ja det är ingen picknick. Nej. Det framstår ju klart oh. av hans reseskildring för grejen är ju då att el cartel ja, det är ju då ingen kartell men det är ju inga, <går> inga laglidiga skolgossar heller och det som man inte riktigt hade fördelat det jag i alla fall inte hade tänkt på tidigare det är ju det här med menar, hur de använder sina resor. för återigen även om du är en tuffing så går det ju inte ut är riskfritt på natten i Joares. Du kan vara hur hård du vill och du kan känna rätt folk och du kan befinna dig precis var som helst i livet. Du går inte säker. Du kommer att behöva titta dig om över axeln för det finns ett dödshot där. Varenda minut, varenda timme. Och det påverkar väl festupplevelsen. Det fattar jag också. I den här rackliga jävla bussen som rullar från Juarez genom öknen mot Monterrey i timme efter timme efter timme. Där finns inget dödshot. Nej. Okej, okay, den är kanske inte helt road safe men det är ingen från sina kartellen som kommer att perforera dig med ett maskingevär. Så de kan fästa i säkerhet. De kan dricka hur mycket de vill. De kan dra hur mycket knark de vill och de kommer fortfarande vara vid liv när de väl kvicknar till igen. Ja. Och det är ju tydligen grejer med bortaresorna oh. Här kan man fästa Utan fara För livet Och ja, då festar man Armani Dolce Gabbana Van Rover
3: Para pasear Con
2: släktingarna, tyckte ah, är... okej, okay, ni kan bete er hur ni vill där, men ni dör varje fall inte. Nej, Nej. Det var väl... oh.
1: alla, alla var nöjda med det här arrangemanget oh. oh. och man får ju liksom en typ av förståelse för vad El Cartel egentligen är och det är kanske den främsta förtjänsten med den här Powell-boken och det är ju inte de värsta och hårdaste killarna i Juárez men samtidigt är ju alla i Juárez insyltade i något, inblandade i något. Tar du 30 barska gossar från Juárez, det är klart att du kommer ha kartelleros där. Det är klart att du kommer ha våldsverkare, knarksmugglare, till och med yrkesmördare. Mm. Och det var ju folk i den här författarens närhet, liksom de han umgicks med i El Cartel som visade sig vara sicarios, alltså mm. yrkesmördare Hitmen Och det visade ju sig även att liksom Så långt var ju inte Avståndet in till Den riktiga drogkartellen Och dess Toppskikt uh, Där Sinaloa-kartellen Styrdes av Chapo Guzman Så styrdes tydligen Juarez-kartellen av en herre Som hette Juan Pablo Ledesma hota Elay Och han dök vi vissa tillfällen upp på Elkartellfester och det kanske inte låter så dramatiskt, men här måste man förstå liksom positionen de här dragbaronerna fortfarande har i mäktis. Alltså det är ju som att se Gud, inte Gud på så sätt att det är någon man ser upp till, men Gud på så sätt att det här är en person som varje givan minut nu avgör ifall du ska leva eller dö. Att sitta i samma rum som en sån person att liksom dricka med en sån person ja, det är någon typ av extrem upplevelse där du balanserar på slak med livet som insats det är klart att du inte dör om du drar ett dåligt skämt tror man ja. för det gör man väl inte ja. eller gör man det ja. osäkerheten eller just vissheten om att ja, en fingerknäppning så ja. är det över. Ja. Att det, gör, det gör sällskapet ganska speciellt, så kan man väl ja. säga. Men ja, oaktat detta så fick El Cartel på sin första stora borta resa i högsta divisionen bara se ytterligare en förlust. Det blev torsk med två bollar mot Monterey. Och här någonstans börjar ju en spännande säsongstart att övergå i en dålig säsongstart som snabbt blir en usel säsongstart. Uppe i högsta divisionen, problem med värvningssommaren och nu då fyra torsk på de fyra första matcherna. Och en klubbledning som gör det vi förväntar oss att en mexikansk klubbledning gör i det läget. De kickar tränaren. De tar bort uppflyttningscoachen Sergio Ordunia och tar istället in en Uruguayan som heter Hector Ogo Eugui. Och där blir det en omedelbar uppryckning. När Egui lyckas sätta han sätter defensiven. Ja. Va? Han gör det en brandsläckartränare alltid bör göra. Prioritera grunderna, få laget välorganiserat, hårt arbetande, svårslaget och resultaten blir bättre. De blir inte jättebra men de blir tillräckligt mycket bättre för att Indios ska klättra upp till en fjortonde plats av 18 lag när den så kallade aperturen, alltså höstsäsongen, summeras. Och det innebär då att ja, så långt så ligger de under nedflyttningssträcket. Sen är den mexikanska fotbollen som så att ja, det delas ut två titlar per år. Det delas ut en titel för aperturan och en ligatitel för vårens klausura. Men nedflyttningen sker utifrån en sorts sammanvägning av båda de spelhalvorna. Och här är det bara uppriktigt erkänna att jag vet fan inte säkert. Men jag har bilden av att det i alla fall är så pass okomplicerat. Det är inte den här argentinska grejen, ifall vi återvänder till Nej, den men snittet. när
2: jag kollar lite på det så tycker jag nog fan att det är lite komplicerat, är allt du?
1: Ja, men alltså... Det är väl ändå någon form av sammanvägning av det aktuella spelåret som avgör ifall du åker ur eller inte. Eller menar du att det sträcker sig längre tillbaka? Nej, tiden? det gör jag inte. Men jag bara
2: såg en massa sådana här decimaler och sånt här. Så <laughs> att jag bara, åh, ska vi in i det här igen? Vi
1: ska nog fan nej. inte det. Vi nöjer oss med att konstatera att ja, en titt har delats ut och den är ju såklart inte Indios i närheten och en till titel ska delas ut på våran och den tänker ju såklart inte Indios ett ögonblick på Nej. de konstaterar bara att ja, vi ligger okej gentemot det nedflyttningssträck som hela vår säsong handlar om ja.
4: Åkan Ja. Vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Och det är ju ja. svenska spel
2: och stryktipset ja. Mm. Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, på och Kasino. För det är jag 18 år.
4: Exakt. Och stöderinne.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt, ordentligt.
2: Verkligen. Och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här reklamspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
4: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom rap- Amen för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen,
2: det är själen. Exakt,
4: ja. och har gjort det i 90 år.
2: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag, Håkan, säga. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag blivit en riktig stryktipsnörd. Det var coronatid och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64-radioskupong. matcherna var det bara att blunda, chanser, och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Va fan, alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättfört faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minuter stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv ...Rodrigo Moreno, för då för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna... ...och dömer då straff till äckliga liverpool ja. okej. Ja. Ja, ja. Självklart Sala Salah 4-3 från 11 meter och vinst var nu på 5000 kronor på 12-1. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en två. År. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmat. West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåser igång och är lugnt men lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
4: Mm. Callum Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja,
2: precis. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styrtipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex?
4: För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen.
2: Han var överallt, ja.
4: Ja, och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton, Samse Samse, J. Lindberg och Flippa
2: K. Exakt. Och min Volt Butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, skorter, kostym, kavajer, byxor. Allt behöver, både till fest och vardag. Med alla de här schyssta märkena, och du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren
4: är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på kostymen. Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Nej. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på.
2: Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ja, 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 ja. Svenskt, ja. skönt och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem dig istället.
4: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och
2: sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shearer för bil?
4: <laughs> precis. Ja, precis. Ja, Vi pratar om Blackburn den här veckan. en ja. Uh, ja. Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån, alltså en, en diesel. Nej, Alltså som bara jag.
2: spottar ut. Jag tror, tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
4: heter Blackburn? Lancaster Lank Share. Lancaster Ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. Audi RS Q8 kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi finns sponsorer av Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
4: Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Carla.
2: Carla. Carla. För vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med 4,8 i Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäktig innebär. Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
4: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
4: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag tror inte du riktigt Men jag, men jag, jag tror att Karl har ett bra spann på bra laddhybrider
2: faktiskt. Ja. Mm. Om du går in på kala.se och knappar in din bils info, så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Kalla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det, är det, det slipper jag gärna. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kalla. Audi RS 8 Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller, eller en shares bil då.
4: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du?
2: Ja jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
4: Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Elanjero Chris och Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
4: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Och där hade vi ju faktiskt en av våra arbetskamrater... Som åkte dit, och det var ju Karina Bergfeldt. Ja,
1: Ber- hon var fan, hon är inte rädd av sig. Carina Nej, Bergfeldt. men alltså,
2: det, det, jag, jag måste bara berätta att det är den mest divna och målmedvetna journalist jag någonsin har jobbat med. Och eh, jag vet att när jag var redaktionschef så värvade SVT henne för att hon skulle bli USA-korgen. Mm. Och jag vet att det var rätt många på SVT som, som rynkade på näsan därför att en, en kvällstidningsjournalist får det här väldigt eh, fina, fina, fina jobbet. Och, ja. och så blev vi uppringd av branschmedia eh, som då Ja, de ville ju ha att jag skulle vara förbannad på SVT för att de hade liksom tagit en stjärnrapport. Kan du väl då. vara
1: förbannad på beställningen? Ja, men äh, då,
2: det var ju inte det minsta utan det var så här, blir man erbjuden en av journalist Sveriges finaste jobb då ska man liksom bara säga grattis tyckte jag då. Men, det jag sa till dem var att hon kommer göra om det där korrejobbet så att det aldrig kommer bli dess lik igen. <laughs> för att när ni skickar Karina Bärfält till USA som korrespondent så kommer det aldrig, se det, alltså aldrig bli så likt igen. Och det Hände ju. Hon åkte ju åtter runt där och gjorde någonting helt annorlunda. Och ja, det banade väg till det, är det där med. Det till
1: Juarez? Ja, men några år
2: tidigare i alla fall så hade hon bestämt sig då i sin målmedvetenhet att jag ska åka till Ciudad Juárez.
1: det var för SVT-jobbet. Det var, var för s
2: jobbet Och det var för. Jag tror inte ens hon hade gått någon säkerhetsutbildning eller någonting. Så att, och det, jag var inte chef där då. Men ledningen då sa att det får du absolut. Inte. För att du ska åka till jordens farligaste plats. Och nej, det kommer vi aldrig göra. När då. är vi nu i kalendern? Ja, vad kan vi vara? 2010 kanske? Ja,
1: då är det ju där det ja. är som aldrig. Det är den här tiden vi pratar kanske
2: om. Kanske något år senare eller ett par. Men det, det, det är väldigt omskrivet i liksom, även i liksom västeuropeiska tidningar om uh, hur farligt är det är. där. Du får absolut inte åka dit.
1: Nej. Vad är Karina Bärfält. då? Ja, hon åker dit i hemlighet.
2: Hon tar ut semester och ringer äh, tidningen från äh, Ciudad Juarez och Tjena. säger Tjena, jag är Ciudad Juarez nu ska jag börja jobba. Och på tidningen säger nej, du får inte jobba vi kommer inte ta in någonting av det du skriver för vi kan inte garantera din säkerhet. Nej, så Karina Bergfeldt och börjar jobba och skapar en blogg tror jag det är att hon gör. Jag, jag minns inte äh. det helt hundra. Hon lägger ut allt material hon har där och bloggen blir skitstor mm. och det är ju naturligtvis svinbra material då. Och jag kommer inte ihåg hur det var i slutändan om, om Aftonbladet till slut publicerade den då. Men det är en väldigt bra historia på hur driven hon var och hur jävla, ja hon var jävligt duktig också alltså.
1: Duktig och dumdristig och. Och gränsen däremellan är ofta svår att själv definiera. Ja. Men jag ska fan gå tillbaka och kolla vad hon publicerade. Det där ja, det,
2: det borde jag kanske ha gjort innan det här Men det, ja.
1: Bonusarbete.
2: En rolig historia i varje fall. Hur pass orolig behöver du vara som tillfällig besökare då i stan när du rör dig där? Har du skäl att känna oro för din säkerhet? Eller är det något som i första hand drabbar någon som bor där?
0: Nej, alltså våldet i Schöres är ganska... Det drabbar alla. Man får ju naturligtvis vara extremt försiktig. Men det är ju därför som jag tycker det är så skönt att vara här med en lokal, en lokal redaktion. Alltså det är ju väldigt mycket eh, radiokontakt och eh, diskussioner och koll med poliser och sånt där innan man reser runt. För det är ju ett, är ju ett fullständigt laglöst land i många och mycket. Så man, man får ju naturligtvis vara väldigt försiktig och det gäller... Ja, det är många saker du måste tänka på. Du får liksom måste tänka på vad du, hur du klär dig. Du måste tänka på att du inte visar på något sätt några smycken eller att du har någon kamera eller en mobil eller någonting som kan vara eh, attraktivt för någon att ta. Du ska liksom försöka ja, vara så osynlig som möjligt och inte röra dig i vissa områden för det är helt enkelt farligt.
1: Ja, och den var ju förhoppningsvis enbart rolig. Det, förhoppningsvis så Behövde inte utstå en massa jävla obehagligheter utan kunde komma därifrån i säkerhet. Men annars blir det ju så att när man drar en rolig historia om målvakten Kirill Saucedo så finns det ju ett mått av obehaglighet inbyggt Och alla fotbollsspelare som var i Joares och spelade för Indios under den här tiden har ju war stories to tell. De låter säkert skrock där vi Eldstaden 78 år senare men de tyckte inte det var kul när de stod inför dem. Och det är egentligen bara att läsa om vem som helst av de här spelarna så hittar du deras berättelser. den vänsterback som heter Edwin Hernandez stod vid några rödljus en dag i någon asskrottig bil så plötsligt hör han liksom en helikopter lågt flygande helikopter roter och Gud, vad fan, vart är helikoptern? Det som att den håller på att landa på taket. Jag ser ingen helikopter, liksom. Ah, jävla konstigt. Ja, nu hör jag inget längre. Så... Ja, då får jag väl köra vidare, då. Vad fan, det är grönt. Ingen som kör. Varför kör ingen? Ja, Edvin, det beror på att killen i bilen framför dig har just blivit mördad med automateld, som du trodde Var helikopter? helikopterljud. Ja. Ah, Edvin och Anders förstår att det är så det är här i Juarez. och. Hedvignen Anders hade sedan en granne, pulgar Pulga Rodriguez, som under samma tid vaknar mitt i natten. Av att det är 15 pers i uniformer, råna masker och full beväpning på väg in i hans hus. Ej, vad är ni för lirare? Ja, vi är liksom någon del av den federala militärpolisen. Ja, vad då så? Nej, ja, vi ska vi har fått tips om att det är massor av droger och vapen som stärks här. Ja, nej, vad fan, alltså, kolla här, jag spelar in indios, fotbollsspelare, här ska ni väl inte in, liksom. Uh, men, där just en os- vilka är de här jävla människorna? Och liksom, är de på riktigt? Innebär det att man går säker? Ja, uh, de gick i alla fall med på att, istället för att dra in i det här huset, Ah, okay, vi, tar, vi tar grannhuset istället. Det är säkert där det finns en massa vapen. Och där borde den här stackars vänsterbacken. Här oh. Och där mullade de bara in och liksom ja, men typ plundrade det. Liksom. Oh. Inga droger, inga vapen. Och givetvis inte någon som i efterhand kunde koppla ihop det där med någon riktig myndighetsutövning. utan. Ja, det kanske var poliser, det kanske inte var. Det kanske bara var maskerat, utklätt folk. Men det spelar ingen roll. Ett gäng med uniformer Gick in och tog vad de ville ha och Det finns ingenting du kan göra åt Nej. den saken. Och Enandes fick bara konstatera att ja, vi kämpar och vi försöker överleva i högsta ligan. Men det är ju uppriktigt högt en andra prioritering. Först på agendan ligger någonstans att faktiskt överleva våren som människor oh, att, oh. att komma ut på andra sidan med livet i behåll oh, fan. Oh. och det är någonstans premissen när de här två spelarna och deras lagkamrater flyger iväg för den sista ödesveckan och den ramas då in av att ja, det är inbrotten eller vad vi ska kalla dem de skedde precis bara några dagar dessförinnan och då behövde Hernandez och Rodriguez ändå åka från Juárez och ligga på hotell under en jävla veckolång roadtrip och lämna sina familjer. Och det är klart att ja, kommer det där är inget ena natten, vad kommer nästa natt? Nej. Bara den ovissheten är rätt påfrastande att åka iväg med. Men sen fanns då det rent sportsliga läget. Och hur nu än tabellen är sammanvägd så var läget sådant att Juárez hade tre matcher kvar. De behövde minst sju poäng från de tre matcherna för att vara säkra på förnyat kontrakt. Sju poäng på tre matcher. Ja, det var inte det poängsnitt som de hade hållit direkt utan det skulle kräva en överprestation på gränsen till underverk ifall de skulle lyckas med det. Men det började bra. Seger i den första tuffa borta matchen mot nedflyttningsrivalerna i Pachuca. Okej, då är det nästa match, Nästa ödesmatch. Den gången mot storklubben från huvudstaden, Cruz Azul. Jag tror förresten att Cruz Azul det är, det är cementfabrikens klubb. Jaha. De är liksom, jag tror till och med att de kallas för loss cementer. Alla liksom att ja, det är cementklubb. Jaha. Man vill vara en cementklubb. Ja, verkligen. Men... Det här var liksom en, det var ödesmättat på så många nivåer. ödesmättat gentemot Hemstaden, gentemot tabellläget, gentemot den sportsliga framtiden, men också gentemot ett faktum att fågelinfluensan hade kommit till Mexiko så den här matchen spelades på premisser som vi är välbekanta med idag. Tomma läktare. Tomma läktare flygade dit i ansiktsmasker och ja. liksom hela där, men det var som att spela en match 2021. Ja. Men tror du inte att våra hjältar från Joares går och vinner mot Cruz Azul borta och det är vår hårt prövade kompis Xavier Saavedra den inlånade mittfältaren som krigar in bollen i 88 minuten. Och de goda nyheterna slutar inte komma för tack vare resultat på andra håll så visade det sig att det inte behövdes sju poäng. Det behövdes bara sex för nu är plötsligt Indios säkra.
3: Ja, señor. Ahí vemos
1: el descenso en este instante, viene Saavedra dentro del
3: área, atención que aquí está la salvación, llega Saavedra, dispara un gol, gol de los indios, gol de Javier Saavedra sobre el final del Pero sobre el final llega la salvación Indios de Juárez está a 120 segundos De quedarse en primera división Héctor Hugo se quiere morir señor Marín Explota toda la banca de Juárez Indios en la frontera parece que habrá equipo de primera división La definió entre las piernas Saavedra haceeron un partido que era
1: digno del olvido. A 2 minutos para el final, un largo despeje de Cirilo o nu var det möjlighetsmatch i sista omgången, snarare än måste match, ödesmatch för ja, ni minns ju. Det är ju det här med de sammanvägda tabellerna. Det är det här med Aperturan på hösten och Clausoran på våren. Indios hade tryggat spel i högsta ligan ett helt år till. De visste att de skulle bli kvar både över Aperturan 2009 och klausuren 2010. Men nu fanns plötsligt också en möjlighet att uträtta någonting i klausuren 2009. Det fanns en möjlighet att häva sig hela vägen upp till slutspelsplats- i den tabell som enbart gällde våren. Och som inte jämkade samman med hösten. Som sagt, med... ganska komplicerat. Ja, de är med, med där ute. Ja, ja. De behöver egentligen bara veta att Indius var nödgade att vinna med två mål. I den sista omgången för att säkra en slutspelsplats. Tuff uppgift som blev ännu tuffare med tanke på att det var landets största och mest populära klubb som kom till Juárez på besök det var Chivas från Guadalajara och Chivas borde vi ägna ett eget avsnitt åt någon gång för det är en spännande och fin och anrik jävla klubb som har en typ av Athletic Bilbao mentalitet överförd till nationell mexikansk nivå
2: det gör vi, säger vi
1: Puros Mexicanos uh. ägnar ju dem. Tillåter enbart mexikanska spelare att representera klubben. Det går att problematisera det utifrån någon form av rasistisk utgångspunkt. Jag gör inte Skit det.
2: Skit i det nu. Uh. Ja,
1: nej men det är inte det det uh. är. Det handlar om just att framhäva den egna identiteten och bygga klubb på sättet som de vill bygga klubb på. Och där har medfört att de har blivit landets mest populära klubb. Nu rullade de in i Joares och de är ju till och med en så stor klubb att de tar med sig fans till den gödsförhjärtna platsen ja. de kommer med några tusen trots att det är ingen jävel som ska sätta sin fot där de kommer till och med med en spelare som du har hört talas om och det måste ju vara första gången i det här avsnittet det är Chicharito Hernandez Jaha ja, ja, för ja. han var ju deras idol det var strax innan han flyttade till Man United. Ja,
2: ja, ja. jag tror du skulle säga Blanco.
1: Ja, nej, han har vi inte nämnt. Nej. Men han måste ju rimligen ha varit någonstans i ligan. Kanske ja. i Club America. Ja. Club America är Chivas onda rivaler. Ja. Det är ju den andra stora klubben. Men det är den käppta klubben snarare än den byggda klubben. Ska alla ha klart för sig. Ja. Men hur som helst. Nu var det ju en avgörande match som skulle spelas. Och Chicharito Hernandez... Ja, han var jobbig såklart. så till att spela fram till Chivas ledningsmål strax före paus. Och där var det väl slut. Som sagt, Indios behövde vinna med två bollar för att gå till slutspel. Och det var inget skräpgäng de hade emot sig. Och nu var de dessutom i underläge. Ah, här tog den sagan slut. Och helt okej var det. De hade ju säkrat kontraktet. Men sen kommer den andra halvleken. Och sen väljer Indios att sätta in sin lokala hjälte. Manelo Freas hade tydligen varit lite sliten, startade på bänken. Men i 53 minuten, ja då gnisslar han igång och rör på den gamla kroppen och ger sig ut i fält. Och det tar inte lång tid innan han har kvitterat. Därefter tar det inte lång tid innan han har ytterligare en boll inne. Men den blir bortblåst, bortvinkad för offside. Ah, ja. Sen tar det inte långt till därefter innan Manelo Frias drar loss på kanten och spelar in bollen till Paco Jiménez som kan stöta in 2-1 i tombur. Och Manelo Frias, ja, han var ju en duvunge, men den här Paco Jiménez från Uruguay det var en gammal jävel. Kanske inte nödvändigtvis enligt prästbetyget. där här han var 34 eller 35 men det fanns liksom samsyn runt klubben att han var minst 5-6 år äldre. Ja. Han var minst 40 på någon form av så här kanokvot. Ja. Jag, jag vet inte, det var de hade förfog för det med att de tyckte att han, han uppträdde. Han såg jävligt
2: risig ja.
1: <laughs> Men den här dagen, då dansade han en sista gång. För nu hade han gjort 2-1. Det räckte ju och det här 2-1-målet hade fallit så sent som i den 87 minuten så klockan tickade ju iväg, men hade han inte ett trick kvar i bollskon gamla Paco Jimenez han hade ju det, han hade ett lågt distansskott på stopptid som nästlade in vid Chivas målvaktens högra stolpe och som gav Indios från Juarez precis den 3-1-seger de behövde och den Osanola lika slutspelsplats som beror sedan medför. Oh, Vea no.
3: nada más. Se quiere morir Paco Memo. No. La viene tocando Jiménez, el disparo. ¡Velocindios! Milagro auténtico. Un equipo de milagro como llora Ugu. Los Indios están en la liguilla. América toma la pista y se estrella de la banca y mojan dos oportunidades, señor Medrano, qué cosa histórica, así está ganando indios, se está metiendo a la liguilla.
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Nej, Fäkta. Tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ många år kör
2: vi Det Demi Däckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören
1: med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
2: Och då går de till semifinal. Ja,
1: de gör ju det. Och, eh, ah. Det verkade inte bli någonting av det, för de började återigen hemma, mötte Pachuka och Torskar med 2-0 hemma. Och så som jag förstår det, är det samma odugliga jävla system vad gäller dubbelmöten i Mexiko som det är i Argentina. Att det är inte några bortamål, det här som UEFA nu har fått försöka ta bort, det är utslagsgivande istället. Vilka som är högst rankade. Oh. Blir det kryss över två matcher. Då vinner det högst rankade lag. Oh. För att liksom cementera. Att de små uppstickarna. Aldrig ska ha någon riktig möjlighet. Att åstadkomma något. Mm. Men det gällde i alla fall för Indias. Att okej. Okay, vi har torska med 2-0 hemma. Det innebär så att vi måste åka till borta match Och vinna med 3. Det är inte så nära till hans. Och det kommer inte närmare. När Pashuka dessutom gör 1-0. I returen. Men då jävlar, ska ni veta. Då kommer Indios segande upp närmare och faktiskt till och med jämsides. De gör 1-1. De gör 2-1. De gör faktiskt till och med 3-1. Mm. Om ett europeiskt sätt att räkna så är de ju vidare i det läget. Tyvärr är de inte det enligt mexikanskt sätt att räkna och tyvärr så struntade det mexikanska domarteamet i att visa ut Pachuca-målvakten som rusade ut utanför eget straffområde och avvärjde ett friläge med handen han fick gult mm. men ja, till sist så slutade allt med att Indios behöver forcera för ett 4-1-mål, de blottar sig Pachuca kan istället kontra in en 3-2-reducering som definitivt avgör som definitivt sätter punkt för Ja, men den allra mest himla stormande Orealistiska fotbollströmmen Det var orealistiskt bara att Indien skulle gå upp Bara att de skulle klara sig kvar Här var de faktiskt framme i en Nationell semi Och fem minuter före slutsignalen Så är det helt Jävla jämt läge Och de hade ju faktiskt Titeln inom någon Form av räckhåll mm. Men där tog det stopp
2: Ja mm. Och sen tar det ju väl riktigt stopp för hela klubben.
1: Det tar definitivt stopp och därefter går det snabbt ut för. och ifall man ska analysera vad som gick fel så tror jag att många var överens om att det här beslutet som ägaren Ibarra tog att liksom öppna bakfickan och lassa gigantiska prestationsbonusar över spelartruttan. Ja det var ju kul i stunden men det var väl inte så lyckat på sikt för även om man kan framstå som en väldigt rik man så hade han inte obegränsade tillgångar. Och de där liksom sedelhöga när han stod och hälde över sin spelartrupp i slutspelslödder. ja det var i själva verket pengar som hade behövts långsiktigt som hade behövt investeras i klubbens infrastruktur och som kanske behövt användas för att sockra några nyförvärvserbjudanden lite extra mycket men det blev ingen värvningsoffensiv för Indios den här andra sommaren istället så släppte de 14 spelare för att mm. de inte riktigt hade möjlighet eller råd eller förmåga att övertala dem att stanna kvar och med de 14 spelarna försvann egentligen både trupp, truppens ryggrad och truppens konkurrenskraft. För sen går de då in i spelåret 2009-2010 i höstens apertura och de vinner inte en match. Nej. De lyckas ta 6 poäng genom sex kryss på hela höstsäsongen, hela aperturan. Och i och med det är ju det sportsliga ödet mer eller mindre beseglat. De skulle behöva gå i stort sett obesegrade genom vårsäsongen för att hänga kvar. Och det mäktade de ju inte med. med.
2: Och läget i storm i den här tiden är ju inte vidare heller va?
1: Ja det är så deppigt så att ja, svart räcker ju inte till. För ja, mordsiffrorna de fortsätter att stiga och stiga och stiga. Och 2010... Ja, än en gång beror på vilka siffror du litar på. Vissa har 3042 mord. Andra har 3910 mord. Men det är ju då de officiella ja. morden. Det är inte de försvunna. Så det är ju säkert ännu mycket högre. Men hur du än räknar så är det då fler än 10 om dagen. Jag vet inte hur länge de här mätningarna har gjorts. Men... Instituten som gör dem har i alla fall meddelat att det har aldrig funnits en motsvarande dödssiffra någonstans i en stad som inte befinner sig i krig. Det har aldrig funnits en lika farlig stad som Ciudad Juárez 2010. Och alltså situationen var ju sådan att jag kan inte säga att mord hade blivit lagligt men mord hade ju blivit en del av vardagen, en del av livets villkor och det fanns en resignation inför att samhället antingen inte kunde stoppare eller ville stoppare. För proportionerna sägs vara såna att under den här tiden så blev ett av hundra brott anmält. Därefter blev ett av hundra anmälda brott uppklarat. Vart fan är vi då? Är det ett av tiotusen brott som blir uppklarat?
2: Ja, något sånt.
1: Jag tror att mordsiffrorna var väl lite bättre att Där var det väl nästan så här, ja men en procent av mord ja. som klarades upp. Det var bara 99 procent. Det var ett på hundra som ja. blev uppklarat. Ja, det är rätt svårt att glädja sig åt de siffrorna. Och vi har liksom bollat lite grann kring hur många som egentligen bor eller bodde i Ciudad Juárez. Och det som sägs är då som sagt att det gick från 750 000 upp till 1,5 miljon. Ännu lite mer, kanske till och med till 2 miljoner. Men det var 2008, 2010, 2011. Så 2-3 år senare, då är den allmänna uppfattningen att hälften hade flytt. Mm. Det var en miljon kvar och knappt ens det och av ja, 50 000 av de rika, de hade kunnat dra till USA. Men hundratusentals av de fattiga, ja, de hade bara dragit vind för våg till den plats där de nu råkade hamna. Och se, så där 10 000 av dem, ja, de drog ingenstans. Utan deras liv slutade i Juarez. Och från den punkten. Så finns det väl några olika varianter av epilog. För den sportsliga är till att börja med ganska deppig. Indios skär, de studsar givetvis inte tillbaka upp i någon högsta liga. Utan de gör något halvhjärtat försök. Och sen så lägger de bara ner. Ja. Sen avvecklas klubben. Och ingen kunde höja på ögonbrynen åt det. Det var helt uppenbart att det var så det skulle gå. Men... Runt omkring fotbollen så vänder ju faktiskt livet i Juarez under åren som följer. Det stora kartellkriget klingar faktiskt av och mordfrekvensen sjunker markant. Jag kan inte sitta där och säga att den når acceptabla nivåer men den sjunker tillbaka ner mot de nummer som gällde. Innan allt det hemska började. Och där hade väl egentligen allt kunnat ta slut. Men någonstans så är det bara första kapitlet vi sitter och redogör för nu. För ifall vi förflyttar oss till nutid. Ja, då är det en del som är ganska välbekant i och runt Juárez. Tyvärr, tyvärr, tyvärr har ju dödstalen skenat igen. Och senast jag tittade, ja, då var Juárez nästan uppe på den minst eftertraktade toppen av alla igen. Då var Juárez världens näst dödligaste stad. Enbart slaget av kusinsamhället Tijuana. Och det är givetvis nya drogkrig som är förklaringen. Den här gången inte få stora jättekarteller mot varandra utan ett mycket mer fragmentiserat krig där det, ja, jag vet inte hur många olika falanger det finns som då krigar sinsemellan men konsekvensen blir dessvärre den samma och ja allt det där känner vi tyvärr igen men vi ser ju faktiskt också något välbekant ifall vi tittar på den mexikanska ligatabellen för gör vi det just idag när vi spelar in och då ser vi att det finns en klubb som inte heter Indios men som heter FC Juarez och som såklart är den andliga arvtagaren som spelar inför samma fans på samma arena och som kippar efter luft precis ovanför nedflyttningssträcket och det är ett nytt kapitel som skrivs det är en ny historia att berätta, men det det är jag med en annan gång?
3: Kom Gå med.
0: Bakom skuggor ser du solen. Om när du tvivlar